0: Areena. Kalan mytologia ulottuu vuosituhansien taa. Monet kalalajit ovat samoja kuin ennenkin ja tuovat viestiä kaukaa menneestä. Suomi on ympärinsä ja läpeensä vetinen maa, kalaisamaa, Soiden ja vesistöjen tilkkoama kaistalle maailmankartalla. Ensimmäiset suomalaiset ovat asettuneet tänne vesien äärelle, lohiokien varteen, metsästämään ja kalastamaan. Ja siksi erämiehen puhe, sanontoineen, on alkuperäisintä kansanrunoutta. Kuten kalojen nimet, jotka kantavat muistoa myyteistä vielä pitkään sen jälkeen, kun viimeinenkin muisto nimeen liittyvästä uskomuksesta on kuollut. kirjoittaa Marita Rooman, joka on tutkinut näitä kalojen kansanomaisia nimityksiä ja mytologiaa ja kirjoittanut aiheesta vuonna 2006 ilmestyneen kirjan Mulurautunen Ruutanalliset säkeet. Ja hän kertoo, että kun hän ryhtyy syventymään kalojen myyttisiin kansanomaisiin nimiin, niin ei ollut ihan helppoa. Koska kansansuussa samalla kalalajilla saattoi olla monta eri nimeä ja sitten erilainen kalat saattoivat vaihtaa nimeä tai olla samannimisiä. Eri puolilta Suomea löytyi sekalainen soppa erilaisia lempinimiä ja peitennimiä ja kaikenlaisia kiertoilmauksia, joilla peitetään, hämätään, kunnioitetaan, lepytellään ja niin edelleen. Joskus nimet ovat outoja, joskus riemastuttavia hän kuvailee. Joskus ne antavat hyvinkin vihjeitä kalojen ominaisuuksista ja elintavoista. Ja aina ei kerta kaikkiaan voi tietää ilman yhteyttä, että mistä lajista on kyse tasapursto, sileä korva, ja kirkas silmä, harjakyrri, rapaturkki, siinä jotain ahvenen nimityksiä. Ja salakan itäsuomalaisia suomalaisia peiten nimiä ovat esimerkiksi hyppiä, jääsilmä, pienipurso, salaevä, suistamo, valkea pinta, vedenkuoren puhkaisia. Marita Rooman kertoo, ettei hän juuri kalasta. Hän on folkloristiikkaa pääaineena opiskellut filosofian maisteri, ja hän kertoi kiinnostuneensa tästä kala-aiheesta, kun törmäsi jossain väitteeseen, että hauki on hauki, muita nimiä ei tunneta, ei siis lainkaan toisintonimiä. Ja alkoi ihmetellä, että mitä, että onhan niitä. Ja niinpä hän 2000-luvun alussa sukelsi kansarunousarkistoaineistoihin, kuten Kalevalan materiaaleihin ja kotimaisten kielten murrearkistoon.
1: Mä luulin, että se on läpihuutojuttu. Vuosi mulla meni yötä päivää tutkiessa, mutta tuota, kyllähän sitä valmista tuli.
0: No onko vaikeaa, jos löytyy joku kansanomainen nimi, niin tietää, että mitä kalaa sillä tarkoitetaan? Tai onko se mitä lajia vai onko se edes olennaista?
1: Joo, kyllähän se olennaista on, jos tutkitaan. Mutta kansankielessähän olennaista on se, että hämätään. <laughs> eli... eli kun ennen aikaa maksettiin veroina, kaloina ja muina luontaistuotteina verot, niin ne oli tietyt kalat, jotka oli halutumpia, eli lohi ja siika ja kuha ja muikku ja tällaiset, niin, niin ei haluttu, että on kalansaalina ollut näitä arvokaloja, niin niitä nimitettiin sitten kaloiksi tai joksikin ihan yleisellä toisella nimellä. Sen takia esimerkiksi kivikala, johon liittyy kyllä myyttisempää kuin veromaksu. Niin, ni, niitä on toista sataa, jotka, joita niin kuin nimitettiin kivikalaksi kalalajeja. Joista yleisimmät
0: on kivisimppu, ja mutu ja kivennooliainen. No miksi niiden nimi on kivikala?
1: Sepä se. Ehkä sillä on jonkinlainen syvä merkitys siinä, että... Hmm. Niin ajateltu, että, että se on jollakin lailla niin rosvokalaa, niin kuin joku kivikalalaji. En tunne sillä tavalla luonnontiedettä, että en osaa ihan varmaksi sanoa, mutta epäilis, että yksi syy on se. Ja sitten, tuota, se toinen maakinen syy, että kalat ja kivet liittyvät molemmat erikseen, niin tämmöiseen samanismiin. Ja että on emokvelleja, eli nimikalaa, ja tämmöisiä perinteellisiä syvyysulottuvuuksia, niin on ajateltu, että ne on jollakin lailla pyhiä kaloja, kun ne on kiven läheisyydessä. Siis lappilaisessa sanastossa, niin tämmöinen kiveen liittyvä, niin ei koskaan voinut tietää, onko se jonkun nimikko. Seita kivi, johon siis niin kala onni ja rista onni oli kytketty vai miten. Ja siinä ehkä tämmöinen tapumainen nimenkierto on kyseessä. Lisätutkimuksen paikka, ehdottomasti.
0: Kun ajatellaan niin tätä kalojen merkitystä ihmisille aikanaan, niin sitä voi olla niin nykypäivänä aika vaikea hahmottaa, että miten, miten tärkeitä ne on ollut. Paitsi tietysti niin sen ravinnonsaannin kannelta, niin myöskin, myöskin siis ilmeisesti myyttisesti.
1: Niin, kuten mainitsin sen nimikalaa, niin Lapissa oli tapana syntyvälle lapselle nimetä omaa nimikalaa ja niin lajina käsittääkseni, koska yksilönä hän tuskin voi. Ja tuota, ihan saman tapaan kuin Länsi-Suomessa on ollut sitten tai Eteläisemmässä Itä-Suomessa, niin nimikkopuu nimikko puu, tai nimikkoeläin. eläin että tämmönen nimikko eläimen, tai nimikkopuun puun nimittäminen on ollut kautta Suomen tapana lapselle. Niin se on nyt ainakin varmasti yksi ja sitten kuten sanottu tää Riisto onen turvaaminen on se toinen ja sitten Kalevalassakinhan puhutaan Väinämöisen kalaksi muuttumisesta että hän pääsi pakenemaan tuonelasta ankeriaana. niin tällaiset seikat
0: niin että ne kalat kalat ja se vedenalainen maailma ja sitten Toiseus on, on ollut jotenkin erilainen, se ajattelu on ollut hyvin erilainen kuin mitä me nykyään ajatellaan.
1: Niin, kyllä varmaan niin kristillinen etos sijoittaa tuon puoleisen taivalle, niin muinais-suomalaiset sijoitti sen maan alle tuon puoleiseen. Et siellä oli maanpäällinen elämä niin kääntäin. Tietyssä mielessä ne ei ollut antipodeja, vaan ne oli alamailman asukkaita.
0: Kun myyttisessä mielessä näitä kaloja ja kalojen nimiä tutkii, niin mitkä on ollut tärkeimpiä? Kalalajeja.
1: Jos ajatellaan ihan niin kuin nimikirjojen frekvenssinä, niin ykkönen on ehdottomasti hauki, se jolla ei pitänyt niitä nimiä oleman. Kakkonen on ahven, ja ahven on niin kuin kalataikuudessahan hyvin tunnettu, että esimerkiksi Hari Darström, tämä luontoillan ihminen, niin osti kirjani ja sanoi, että näitä on kiva lukea lapsen lapselle. Eli tämmöinen makia kiehtoo ja sitä varten ahven makiakin on varmaan säilynyt. Anna-Antti Ahvenia ja niin edelleen. Mutta kolmas on yllättäen kyllä, niin Lahna. Että tää, niin, Haukirastas liittyy tähän Lahnan pyyntiin. Sillä tavalla, että kun, kun tämä runoili, että nousi hauki puuhun laulamaan, niin, niin se on lyhenne hau, ha, tästä Lahnasta. Eli, niin, ja Haukirastas on niin Lahnarastas, joka ilmoitti siis Lahnan kudun alkaneen. Ja se on ihan tyypillistä suomen kielessä ja missä, että lyhennetään. Niin sanotaan vain alkuosalla nimeä. Jos on Haukirastas, niin se on Hauki.
0: Niin, että se on siis lintu, joka nousikin puuhun laulamaan, että nyt on aika.
1: Nimenomaan, joo, kyllä. Ei, ei siis kala. <laughs> on sitten vielä jännempi mytologinen syvyysmerkitys, että se liittyy aurinkoon ja pälveen. Että tuota, ja Silloin yhteyttä Matti Kuusihan tutki aikoinaan ihan tarkasti säässä haukimyyttiä siinä mielessä, että hän tuli siihen että Sampo-myytissä on kaksi redaktiota, jossa siis niin linjaa, josta toinen niin länsimainen on niin sanottu haukimyytti ja toinen on sitten tämä. Varsinainen sampomyytti ja haukimyytissä niin, niin se liittyy siihen että aurinko keväisin sulattaa tällaiset ikäkuhauen täplät, semmoiset keltaiset, niin palvet. Hmm. sillä
0: sille tavalla. Kalevala on on Kala epos Marita Roma väittää. Kun Kalevala lukee tällä lailla, niin kalat ovat mukana heti maailman synnystä viimeisiin runoihin. Kalevalan 50 runojoukossa itse asiassa vain 12 ei ole vesi tai kalat tai kalastusmainintaa. Kalevalan hahmoista tietenkin Väinämöinen on se, joka toistuvasti joutuu kalojen kanssa tekemisiin, mutta joutuvat muutkin Aino Siikojen sisarena, tuntemattomana lohena, tai Ilmarinen Tuonnelan suomuhauen pyytäjänä. Kaloja koskevia kielikuvia ja peiten nimiä on 14. Angervoinen, Ikuturso, Kalaveli, Kirokala, kuola Kyrmyniska, matikka, Neuliainen, Sapikas, Siikas, sartuonen Hauki. Tosiaan Särki, Lohi, Kuore, Ahven, Siika, Kuha. Kalevalasta löytyy myös paljon tuttuja lajeja, mutta kaikkein tärkein on varmaankin Hauki. Se, joka nielaisee tulikipunan, joka taistelee rautaisen kokon kanssa. Jonka leukaluusta Väinämöinen tekee sen kuuluisan kanteleen, kalalluisen kanteloisen, jonka soittoa moni sitten tulee kuulemaan. Tai niin kuin Kalevalan säkeen sama asia kerrotaan, laati soiton hauinluisen, suoritti ilon ikuisen.
1: Niin kyllä. Väinämöinenhän tavallaan on Kalevalan se... Peruskalastaja, että kun hän kalasti surressaan ainoa ja hukkunutta ainoa, niin hän sai sitten semmoisen erikoisen kalan. Ja erikoiset kalat ovat kansanperinteessä marraskaloja, eli kuolemaan liittyvä symboli. Siinä mielessä siinä on semmoinen jännä rakenne siinä runossa, mutta hän ei tunnistanut sitä kalaa. Ja kalojen tunnistaminen on vaikeaa jopa ammattilaisille.
0: Kyllähän Väinämöinen hauen leukaluusta esimerkiksi tekee tämän kanteleen, jolla on varsin voimakas vaikutus.
1: Kyllä. Mutta sitten kanteleestakin pitää muistaa, että se oli yksi vaihe siinä kanteleen tuotekehityksessä. Että ensin oli se luinen, joka tehtiin kalasta, ja sitten tehtiin se puinen. Ja että näin ollen, se on ehkä hyvinkin merkityksellistä, että se oli se kanteleen alkumuoto, se kalan luinen. Sitten tehtiin hirveän sarvista ja puusta lopuksi. Niin, ja haukeen liittyy sitten hauen luihin, niin paitsi kantelle, niin myöskin tämmöinen leikki kuin muukin kiveet. Ja muukit ovat olleet Virolahdella niin muinaisia jättiläisiä, Suomen ensimmäisiä asukkaita, jotka on tullut päivän tasa Erittäin merkillinen väite, mutta tuota, Itä-Suomessa on muukin kiviä vielä tänäkin päivänä. Ja tämä leikki, leikitään kivillä, tai hauen niskanikaamilla, Ei, muukin kivet lasten leikki nimenomaan.
0: Jatketaan tätä haukia, joka oli siis suosittu, niin minkälaisia hauen nimiä sitten tuli vastaan?
1: Täällä liitteessä on hauen toisintonimiä, muun mm. muassa haukikala, hauki liuru. ne liittyy ominaisuuksiin oikeastaan. Ja sitten haukinainen eli ihan tämmöiset päätteet, vaan hellittelynimet ja sitten haukilohi on merkillinen, koska se on sitten lohi. Ei haukia. No, tällaisia nimiä on aika paljon tulkinnonvaraisia, että mitä niillä tarkoitetaan, niin että jos joku tietää, niin tietää sitten jotain hyvin erikoista. Minä en pystynyt selvittämään. Mutta enemmän kuin nämä nimitoisin, että on niin jännempää se, että niin tietyillä arvokaloilla on niin sanottu nimikierto, että tuota, Lapissa tunnetaan... Iän mukaan kaloille eri nimet, aivan niin kuin poroillekin. loppu on sitten se viimeinen nimi, joka tulee vastaan, että kun kala on niin vanha, että se kuolee seuraavaksi eikä kasva enää. Siika on semmoinen tyypillinen kala, jolla on tämmöinen nimikierto
0: iän mukaan. Siis pienellä sijalla on eri nimi ja siitä jatketaan eteenpäin? Niin kyllä. Eikö kaloilla on myöskin vähän eri nimiä ollut sen mukaan, että kutenko ne keväällä vai syksyllä vai näin, että, että ikään kuin sama laji, eri käyttäytyminen, niin antaa sille sitten ihan eri nimen?
1: Niin joillekin antaa. Silloin kun on pyytämisestä, kyse kalan pyytämisestä, niin, niin kuin kuoren kalastus on tyypillinen kevätkalastus, että sanko mentiin kalastamaan kuoretta. Ja kuoreeseen liittyvä... Lintulaji on sitten patakiela, että mä oon siinä kielastajakirjassani niin näitä lintujen ääntenjäljittelyjä metsästänyt just sen takia, että niillä on selvä yhteys kalastukseen, että, että ne se sitten huuteli aina kaikkia kalamiehille ja muillekin metsämiehille. Ruutanasta haluaisin kertoa. Ruutana oli sitten mun, sitä ei kalvelassa kyllä esiinny, mutta tuota, se oli kaikkein suurin yllätys mulle, että ruutana, niin, niin sillä on symbolinen merkitys niin elämisen kannalta, että Mä on käyttänyt semmoista sanontaa, elo yhtä ruutanaa, koska se voi tarkoittaa, mä oon myöskin isotopioista eli monimielisyyksistä ja monimerkityksellisyydestä kiinnostunut, niin, niin ruutana on sitten se kaikkein monimielisin kala hän on tunnetusti kaksimielisyyksiä, mutta <lacht> ne ei ole niin kiinnostavia kuin tämä ruutana. Ruutana tarkoittaa sekä erittäin huonoa onnea, että erittäin hyvää onnea ja vähän kaikkea siltä väliltä. Et esimerkiksi jos talolla meni huonosti tai valtiolla huonosti, niin nyt korona-aika, niin se on niin kuin tämmöinen ruutanallinen onni. <lacht> että että, että, että joku, on jonkun
0: ruutanen kätkenyt jonnekin ja sitten menee huonosti <lacht> tai päivässä. Niin, että ei voi suoraan tietää, eletäänkö me nyt ruutannallista onnea, niin onko se niin kuin hyvä vai huono asia. No,
1: niin kuin on tämä klassinen satu, että mistä tiedät, että se oli onnettomuus.
0: <lacht> ei voi tietää. Entäs tota, niin sitten, että kirjasi nimi on Mulurautunen. Mulu Äkkiä kun sen näkee sen nimen, niin ei, ei ole mitään käsitystä, että mistä kalasta on kyse.
1: Niin, no, ei ollut mullakaan. Sen takia se oli jännä, että kun mä ajattelin, että se symboloi hyvin tätä monimielisyyttä, joka tässä kalastusnimien maailmassa on, ja sitten toisekseen sitä monimielisyyttä,
0: että en halunnutkaan olla ykselitteinen. Kerro vielä jotakin tämmöisiä merkittäviä myyttisiä tarinoita kalamaailmasta, joita sulle tuli vastaan, kun, kun lueskenit tätä kalaperinnettä.
1: Kisken ja lohen kinastelu, eli tämmöinen kamppailu, kaksintaistelu, on... Tyypillinen satuteema sekä sitten kansanrunoudessa hyödynnetty. Se on yleisin tämmöinen tarina-aihe. Ja siinä niin kiiski haastaa loheen, että kumpi voittaa kosken nousussa. Ja yllättäen kiiski voittaa, mutta petoksella tietenkin. Kiiski tarttui lohen pyrstöön ja sitten kun lohi heilautui sen pyrstöön, niin hän
0: oli ensin siellä ylhäällä.
1: Yrjö Kokko muistaakseni ollut tästä myös Humm.
0: Tämä on tämä perinteinen David ja goliat kuvio no Entäs kyllä. sitten, miten se esimerkiksi Kampela, kun se on niin oudon näköinen, niin onko se herättänyt paljon tarinoita?
1: Kyllä, se on tyypillinen perinteen taru, jossa niin kuin Maria, Maria odotti, odotti Jesuslasta ja tota, sitten, sitten joku kala pilkkasi. Ja tota, näin ollen niin sitten hänet kirjoittiin
0: toissilmäiseksi, että venkoilu loppu <laughs> siihen. Marita Rooman, mitkä sun omasta mielestäsi on semmosia kauneimpia kaloihin liittyviä myyttejä?
1: No, ehkä just tämä kuoren kalastus. Että siinä ensinnäkin liittyy yhteisöllisyys, joka on ollut hyvinkin kaunista raskaissa oloissa. Ja sitten niin erämiehillä, niin, niin tämä tämmönen iltanuotioille olo ja tietynlaiset tavat ja rituaalit, että tulokkaan pitää tarjota ja tämmöstä näin. Niin Ymmärtää, että vedelliset olot illaisuudessa on aika kalseita, kosteita, kyllä siinä lämmikettä kaipaa ja sitten kalasaunat ja muut.
0: Tuliko siis semmosia sanoja paljon vastaamista, että et sit lopultakaan yhtään tiennyt, että mikähän kala tää on ja onko tämä kala ollenkaan?
1: Toki tuli, siis eh, mullahan oli nollatasoa, niin, 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 niin ei ja sitten... Sitten minua kuitenkin kannusti jatkamaan sen, kysyn kysyin lapsiltani, että montako kalaa tunnette, niin he tunsivat suunnilleen ne kalat, mitä syötiin ruokapöydässä, eli kirjologia ja tällaista, mutta alle kymmenen se kyllä jäi, ehdottomasti. Niin mä ajattelin sitä, että kun... Tällainen tieto katoaa ja niiden ymmärrys katoaa ihan täysin sadassa vuodessa. Se on erittäin lyhyt aika ja melko paljon katoaa jo yhdessä sukupolvessa, eli noin 25-50 vuotta. Niin Perinnearkistoissa oli sen verran vielä paljon jäljellä sen takia, että on tunnettua, että kun tyttären tai siis pojan pojat, lapsenlapset, poikapuoliset lapsenlapset, niin on erittäin innostuneita isoisänsä kanssa kalastamaan. Se on heidän kaunein lapsuusmuistonsa. Ja erityisesti aina mainitaan se jutut. Isoisällä oli niin hyvät jutut ja isoisä sanoi näin ja isoisä kertoi sitä ja en minä
0: ole muualla kuullut. Siis eläköön kalastavat ja jutustelevat isoiset, jotka ovat siirtäneet tähän asti tarinoita ja myyttejä pojanpojille. Ja varmaan joukossa on ollut myöskin äitejä ja tyttäriä. Ja kaikenlaista joukkoa. Ja nimet ja myytit ovat kulkeneet ajassa eteenpäin myös resepteissä, saduissa, tarinoissa, lauluissa. Marita Rooman toteaa, että tämä hänen yrityksensä tallentaa katoavaa kalasanastoa ja tarinoita... Jäi monin tavoin kesken, ja moni sana jäi selvittämättä, kuten vaikkapa naukka, obla, pisanki, raisma, rajakala, sirppa, upero tai vasumulli. Hän kuvaa, että tekemisessä oli myös tiettyä kiireen tuntua, tunnetta siitä, että tietoa on parhaillaan häviämässä. Kun kielenkäyttämät nimet lakkaavat merkitsemästä sitä, mitä ne olivat ennen, niitä käytetään eri merkityksessä tai ne unohtuvat jonnekin arkistojen kätköihin, Unhon yöhön käyttämättöminä hän kirjoittaa mulurautuneen kirjassaan. Niiden merkitys unohtuu ja lopuksi niitä on vain arkistoissa, jos sielläkään. Siitäkin juttelemme Marita Romanin kanssa, että jos itse kalat katoavat tai käyvät hyvin vähin, niin silloin tietenkin katoavat myöskin niiden kantamat myytit.
1: Niin kyllähän kalalajeja katoaa kova vauhtia tällä hetkellä. Suomessa niin kuin muuallakin, koska vesistöt lämpenevät, kuhaahan ei kestä kuin kylmissä, kirkkaissa vesissä. Jos vedet menee, niin ne kuolee. Ja, tota, koskien patoaminen ja kaikki, niin lohikannat vähenee. Ja, ja, kyllähän se on ihan vakava ongelma.
0: Ja samaan aikaan myöskin se ihmisten tietämys näistä sanoista ja näistä, näistä lajeista ja niiden monimuotoisuudesta varmasti vähenee kovaa vauhtia.
1: Niin kyllä varmasti, että mun täytyy niin valittaa ja pyytää anteeksi, että mun kirjani ei todellakaan ole millään lailla täydellinen. Se oli tarkoitettu tietyksi muistiinpanoksi ja tietyksi kimmokkeeksi, että minua etevämmät ja taitavammat niin jatkaisi siitä ja niin näki siinä uusia näkökulmia, että mitä pitää pelastaa. Että kyllähän sille yritetään tehdä, mutta se on niin paljon kadonnut jo, että vaikea tietää.
0: Kun lueskelit tätä näitä kalaperinnettä, niin oliko se runsasta?
1: No ei todellakaan, että kun luki näitä, kalastuskirjoja on tehty valtavasti siis yli sadan vuoden ajan. Ja Melan ja Kiverikon teokset oli lähes ainoita, joissa he ohella, joissa oli yritetty kerätä näitä toisintonimiä. Mä vertaisin oikein, niin se... Oli noin kymmenesosa siitä, mitä me sitten loppujen löysin. Mutta että mähän tein hirvittävän työn. Että mulle yksikin katsoi silmet pyöräneen ja järkyttyneenä, että ei sanakirjoja niin lueta, että että, että se siis niin ihan sekaisin päästä. Kun minä sanoin lukea niin 20 etymologista sanakirjaa sanan sanalta, ei löytääkseni niitä sanoja, ja niitä esiintyi reunanhuomautuksissa. Niitä ei millään hakutoiminnolla olisi sieltä kukaan koskaan löytänyt.
0: Näiden sanojen kautta, niin minkälaisena piirtyi se? ihmisten maailmankuva, mistä ne, mistä ne sanat kertoo?
1: No mun täytyy nyt sitten ulos Magnukseen pitäytyä, hän teki siis 1500-luvulla tämän pohjoisten kansojen historian ruotsin antikviteetille, niin tota, hän sitten kävi Italiassa Kalatorilla ja siellä oli sitten kaikenlaisia kaloja, mereneläviä, ja Magnus halusi tietää Minkä nimisiä ne on, kun hän kuuli, että kansa nimitti niitä toisilla nimillä, niin hänelle ei koskaan sanottu niitä nimiä. Että se on jonkinlainen ihan ylös, eurooppalainen vähintään ei ilmiö, että se on jonkinlaista semmoista salattua eräkieltä, jota ei haluta siis tämmöisten tutkijoiden eikä sivullisten tietävänkään.
0: Onko se, että näitä nimiä ei ole kerrottu, onko se ollut enemmän sen tyyppinen kuin sanotaan, että vaikka karhun nimeä ei ole saanut sanoa, että kunnioituksesta karhua kohtaa, vaan onko se tämän tyyppistä, että ei kerrota parhaita sienipaikkoja, niin ei niinku kerrota, että mitä kalaa täältä irtoaa.
1: Hauen kohdalla siinä on varmasti ollut tällaista myyttistä kunnioitusta, että sitä on pidetty jollakin lailla erityisenä kalana, koska esimerkiksi muassa Mannerheim kieltäytyi syömästä kalaa ja Eräkirjailija Yrjö Kokko kertoo tästä samasta ilmiöstä, että Lapissa ei syödä kalaa haukea. Että, että keksitään kaikkia tekosyitä, että miksi se on syömäkelvoton kala. Särkikalaanhan liittyy myöskin, että, että siinä yleensä annetaan syyksi, että se on ruotoinen kala, mutta sehän on itse asiassa ihan hyvä kala. Kiiski on sellainen kala, jota niin kuin halviksitaan ruotusena, mutta se on ollut herkku kala. Jossain päin maailmaa ja siihen liittyy varmasti tämmöistä myyttistä, mutta tota, muuten siihen saattaa liittyä tosiaankin tämmöistä ihan Näkö näkökohdat, kuten mainitsit, niin tämmöistä hyviä apajia ei mielellään tietenkään paljastettu.
0: Niin, Tässä tuli jo esimerkki muutamasta ihan pienestä kalasta, niin, niin tuliko semmoisia yllättäviä sulle vastaan, että, että miksi ihmeessä tämä kala esiintyy näin usein, joku ihan, ihan pieni, jota ei ajattelisi tärkeäksi?
1: No se kivikala, se mutu. Niin mutu käsittääkseni on aika pieni kala ja semmoinen vähän arvottomaksi katsottu. Niin sitten nostamalla se kivikalojen joukkoon, niin sehän saa niin arvon arvaamattoman, että mitä silloin on tarkoitettu, niin enpä tiedä. Ja sitten näitä muitakin semmoisia kiertoilmaisuja, jotka on lajien välisiä, niin sirkka. Niin sirkkahan on siis hyönteinen, sirittävä sirkka. Ja sitten se on lintukin ja, ja sitten se on terälehdetkin ja näin, ja sitten se on kala.
0: Eikö se ole aika jännää, että, että tämmöisiä termejä meillä kulkee edelleen ja ei me tiedetä, että mistä kaikkialta, miten pitkä on se niiden historia ja miten meidän esi on niitä sanoja käyttänyt?
1: No kyllä. No, jos ajatellaan, että näillä monilla nimillä on sitten yhteys suomalaisiin sukunimiin. Niin se on niinku jännää, että tuota, ne on vieläkin eläviä sukunimiä. Että nimistön tutkijalle tässä eräperinteessä olisi varmasti hyvin paljon annettava.
0: Ja toi oli aika hauska ajatus toi, että siellä pohjoisessa annetaan niitä nimiä lapsille niin kuin ikään kuin oma nimikko kalalaji. Se on aika hauska ajatus mun mielestä. Ja. Emokvelle. Emokvelle. sen nimi on. Että tuota. Mutta mikähän sen emokalan merkitys sitten on ollut? Pitikö sitä jotenkin erityisesti... Huomioida tai siltä saada jotain viisautta? No mä en
1: ymmärtänyt, että se oli haltia, Että se oli tämän syntyneen lapsen elämän haltia, että, että, että sen tarkoitus oli soilla häntä pahalta ja suoda hyvää. Että, että tuli ne amuletti, elävä amuletti, sanoisin näin. Ja yhteys että Mä luulen, että se luontokunnioitus oli ennen semmoista niin erilaista kuin nykyään. Nykyään jaastellaan luontoa ja luontosuhdetta ja sanotaan, että luonto on minulle tärkeä ja muuta. Mutta ennen vanhaan se ehkä ei ollut niin vaan, että se oli tämmöinen pelon ja pakon ja kunnioituksen sanelema elinehto, välttämättömyys. Että, että sitä jatkuutta oli pakko turvata, että pystyi syömään. Oli katokausia, jolloin katosi kyllä kalat ja kaikki hedelmät ja muut siemenet, puisto linnut. Että, katastrofi, sitten sai kunnioittamaan ja pelkäämään hmm. ilmiötä.